0: Les cours du Collège de France, Chimie des Processus Biologiques, Marc Foncave. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh... Donc, nous, nous, reprenons, euh, nous reprenons ce cours euh, après avoir parlé essentiellement de molécules, euh, ce qui n'est pas très étonnant, puisque vous vous souvenez, la démarche, c'est euh, soit d'utiliser des protéines qui sont des, des objets moléculaires. Soit de s'inspirer de ces enzymes pour faire des catalyseurs moléculaires, évidemment, de la démarche incluée de la molécule, puisque les objets qu'on veut copier sont des molécules. Alors, évidemment, l'approche bio-inspirée ou l'approche hybride ne concerne pas que les molécules elle concerne aussi les matériaux. Il euh, y a énormément de, travail, de travaux qui ont été faits sur l'approche euh, matériaux bio-inspirés. Euh, ce, ce n'est pas directement ma, 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 ma spécialité. Il y, a des, il y a des experts, y compris ici, dans, dans, dans cette approche-là. Et en particulier, vous avez entendu des, ce thème-là euh, avec, dans, dans les cours de, de Clément Sanchez. Euh, mais je vais vous montrer un peu une, une approche, des, enfin, des approches un peu, un peu spécifiques. Euh, alors, euh, d'ailleurs, euh, pour commencer, je vous montre quelque chose qui m'a été fourni par Clément. Euh, ce n'est pas du tout de la catalyse ici, c'est, c'est, ce sont des, des matériaux de, de structure. Ici, ce qui est important, c'est de copier la nature des matériaux, la forme, euh, l'organisation des matériaux, etc. Et ici, ce qui est important de noter, c'est toutes les applications qui peuvent être Tiré de, de ces approches-là. J'ai déjà présenté cette diapositive la, la dernière fois, je crois, ou il, il y a deux semaines. Dans le film, j'ai parlé du velcro avec la fleur de bardane. Mais vous voyez, il y a tout un tas d'applications dans le domaine des nanocomposites à partir de, de, d'approches bio-inspirées, copiées des os, copier du nacre, copier la carapace de, du crabe, enfin, etc., etc. Certaines propriétés tout à fait fabuleuses de, de matériaux du vivant, euh, comme évidemment les, les, les fils de l'araignée ou euh, le byssus des, 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 des moules qui constituent euh, des, 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 des colles euh, tout à fait un, intéressantes, euh, des adhésifs, des adhésifs euh, comme on, on, on peut, euh, qu'on peut construire en s'inspirant de la peau des, des, des lézards, enfin, etc., etc., Il y a eu énormément de choses dans ce domaine-là. C'est absolument fascinant. C'est pas du tout mon domaine de recherche, et donc je voulais simplement vous évoquer ça pour passer. À des choses qui ressemblent plus à ce dont j'ai parlé, mais qui. Euh, euh, qui, qui, qui pour, enfin, on va discuter de, 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 de matériaux. Alors, euh, donc la, la démarche est toujours la même. Et donc là, je reviens à la catalyse, parce que je vais parler de catalyse essentiellement. Et donc, il s'agit, vous vous souvenez, de traduire les principes de structure et d'organisation des sites actifs moléculaires, qui sont moléculaires, des enzymes, maintenant en solution de type matériaux. Euh, Donc, euh, on va parler de matériaux catalytiques bio-inspirés et on va parler de de matériaux bio-hybrides, enzymes artificielles, mais vous allez le voir, qui euh, qui incluent des nanoparticules euh, et et, et donc des matériaux solides, euh, qui vont être euh, solides, mais euh, euh, solubilisés par par, par la protéine. alors, euh, on ne se refait pas, je vais à nouveau rester dans mon domaine de prédilection euh, pour garder la, la cohérence, et puis aussi parce qu'il vaut mieux parler de choses qu'on connaît. Euh, <coughs> enfin, il y en a d'autres qui ne f- font pas attention à ça, mais euh, <coughs> donc je, je vais rester dans le domaine de la photosynthèse artificielle, pour l'essentiel. À la fin, ça sera plus de la catalyse dans différents domaines, stress oxydant, enfin, etc., donc, euh, je reviens à ce euh, système fabuleux que vous connaissez bien maintenant pour ceux qui euh, sont régulièrement venus à, à, à mes cours, qui est euh, le, le photosystème. Euh, alors ici, on, on a depuis très peu de temps, hein, vous vous souvenez, Nature à 2011, on a depuis très peu de temps une, une information euh, structurale d'une très très grande précision. Euh, vous voyez ce système extrêmement complexe euh, euh, avec une résolution de 1,9 angstrom, c'est, c'est tout à fait euh, étonnant. Euh, ça, ça permet d'avoir des informations, y compris à l'échelle de, de l'atome, de la, de la molécule et des, des protons, de la molécule, des molécules d'eau, etc. Et, alors, vous vous souvenez que c'est, c'est le système donc, qui, euh, qui permet dans les micro-organismes photosynthétiques de collecter les photons de la lumière solaire euh, et, et euh, de convertir cette énergie en énergie électrique par la capacité de tirer les électrons de l'eau, et cette extraction des électrons de l'eau qui, euh, euh, parallèlement, conduit à de la production d'oxygène moléculaire, celui qu'on respire, se fait au niveau d'un, d'un système d'une très très grande complexité qui est ce photosystème, vous voyez, 19 protéines, 35 chlorophylles, 2 phéophytines, 11 carotènes, etc., des lipides, des quinones, et puis tout un tas de, d'ions métalliques. Et, et, c'est, et c'est effectivement quelque part ici... Euh, que se situe un, 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 un complexe et là, et là déjà vous voyez qu'on commençait ce n'est pas, pas du matériau mais ce n'est pas non plus un ion métallique comme on en a vu souvent c'est plusieurs ions métalliques vous euh, euh, voyez en violet vous avez les atomes de manganèse ici c'est un zoom hein, sur, cette structure, sur cette partie-là ici vous voyez le, le cluster métallique donc vous avez des, des ions manganèse en violet, vous avez un, 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 un ion calcium et puis euh, ces ions sont euh, liés les uns aux autres à travers des ponts oxo ce sont des molécules d'eau des protonés et puis vous avez des, des molécules d'eau additionnelles Voilà. donc on, on a un système qui est euh, inorganique hein, par définition euh, et, et euh, <coughs> Et donc là, euh, eh bien on est déjà dans le domaine de, de, des, des oxydes métalliques, euh, calcium, manganèse, mixte. Alors en, en, en 2010, il euh, y a eu un certain nombre de travaux euh, qui, euh, parce qu'on on savait qu'on avait des, des choses de type oxo, manganèse, calcium, qui ont commencé à regarder les propriétés catalytiques des oxydes euh, euh, de manganèse et puis des oxydes mixtes mi- de calcium. Donc vous voyez, ce sont des travaux extrêmement récents. Euh, donc vous pouvez euh, en effet produire par ces, ces voies de synthèse des, des oxydes de manganèse, Mn2O3, avec des, des surfaces spécifiques qui ne sont pas extraordinaires ici, mais on commence à... Si on regarde la structure ici, on voit des atomes de manganèse dans des environnements oxo. Ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans le, dans le site actif de, de, de l'enzyme. Et puis on peut aussi, et donc ça c'est, vous voyez, c'est des résultats très récents, euh, euh, synthétiser des matériaux ju- jusqu'à la, la, la maroquite, qui est un oxyde mixte de manganèse et de calcium, mais on peut s'arrêter avant euh, en laissant quelques molécules d'eau euh, dans la structure. Ça c'est très très important parce qu'on verra que ces molécules d'eau ont, ont une importance en catalyse. Et là on, on, on verra un peu plus en détail, mais on, on voit, vous voyez, un, un atome de calcium en violet des atomes de. de on peut peut-être. Mais c'est un petit peu euh, des atomes de, euh, de manganèse euh, en violet, les, des, des oxo, euh, ça, c'est, c'est des choses quand même assez proches de, du système euh, enzymatique. Voilà, alors à partir de là, on a ces matériaux, eh bien, on fait de, 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 de la catalyse d'oxydation. Alors ce sont des systèmes simples, hein, c'est, vous avez déjà vu ces choses-là. On peut oxyder de l'eau avec, des oxy, avec du sérium-4 le potentiel est suffisant pour oxyder de l'eau. Et comme vous pouvez le voir ici, en comparant différents types de matériaux, il est très clair que les mixtes manganèse-calcium sont très supérieurs aux oxydes de manganèse, euh, commerciaux ou synthétisés, euh, qui se situent par là. Euh, on, on peut avoir en effet des, des surfaces spécifiques plus importantes, hein, j'ai, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Et euh, aussi, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous voyez que la Maroquite qui est ici, là est beaucoup moins active que cet oxyde avec des, molé- des molécules d'eau. Donc les molécules d'eau sont très importantes. On peut faire aussi de la photooxydation de l'eau. Donc, le principe, c'est d'avoir un photosensibilisateur. Ici, c'est un système simple. Euh, Ruthenium Tris BP, c'est, c'est, c'est le photosensibilisateur classique. Donc il collecte la lumière, fait une séparation de charge. Et euh, il vous faut évidemment un accepteur d'électrons. Ici, c'est un sel de cobalt-3, mais ça pourrait être ce que vous voulez, Euh, du persulfate, etc. Et donc, euh, euh, cet accepteur d'électrons sur le ruthénium excité conduit à une espèce ruthénium-3+, qui est suffisamment oxydante pour oxyder de l'eau, moyennant qu'il y a un catalyseur. Et là encore, vous voyez euh, qu'on a de la production d'oxygène, c'est ce que rapporte cette figure, et les meilleurs catalyseurs sont à base de calcium et de manganèse. Et, 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 et en présence de molécules d'eau. Alors, euh, au tout début, évidemment, euh, les, les gens qui ont travaillé là-dessus, euh, je, pense, je pense à, à Kurtz en particulier en Allemagne, a, euh, s'est amusé à imaginer que ces systèmes-là, qui pouvaient être présents très tôt à l'origine de la vie, euh, étaient peut-être le, le, le photosystème 2 du, euh, des, 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 de l'origine. Euh, probablement que... Euh, euh, l'oxygène euh, de l'oxygène... Parce que, vous savez, hein, y a cette, enfin, tout, le monde admet, tout le monde admet que euh, l'oxygène qui est présent sur la Terre euh, n'est dû exclusivement qu'à euh, la, la, l'activité des organismes euh, photosynthétiques. que L'arrivée de l'oxygène de, euh, sur la Terre, qui, qui a commencé par voir se développer la vie en, en, en absence d'oxygène... Euh, <coughs> A, euh, a vu l'oxygène arriver dès lors que des organismes photosynthétiques ont été créés. Euh, alors, vous voyez qu'en réalité, euh, des, des, des catalyseurs inorganiques comme ça peuvent faire le boulot euh, sans qu'il y ait de vie, euh, du soleil, euh, des oxydes comme ça, et on peut faire de l'oxydation de l'eau. Alors, il faut des oxydants, il faut des photosensibilisateurs. Euh, Il s'avère qu'il n'y a pas pas très longtemps, euh, des astrophysiciens m'avaient posé la question euh, est-ce que la détection de l'oxygène sur une planète est une euh, preuve de la vie Euh, Et ça, pour les les astrophysiciens, euh, c'est un critère euh, admis à peu près par tout le monde. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais aussi dans cette, dans cette idée-là. Bon, je, je, il s'avère qu'ils étaient en train de monter une manip pour aller mesurer de l'oxygène, je ne sais plus sur quoi. Et, et donc, euh, j'ai été obligé de leur dire que euh, bon, euh, il fallait quand même faire attention avant d'engager des millions, pour pas dire des milliards d'euros dans la manip, euh, parce que moi-même, j'étais plus trop convaincu que la présence d'oxygène était... La sonde pour la présence de vie et qu'il pouvait y avoir des processus qui décomposaient l'eau de façon. Voilà, avec ce type de matériaux. Ça les a un peu perturbés, mais je, voilà, je crois qu'il faut faire attention à cette théorie. Il y a des, des, des systèmes naturels non vivants qui sont capables de faire des réactions qui nous paraissent aussi fabuleuses que l'oxydation de l'eau en oxygène, mais avec une certaine efficacité, ça, ça, ça en est un, un, un exemple. Bon, là encore, ce sont des data. je je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter, mais je je conclurai de ce tableau, que vous n'avez pas besoin de regarder en détail, qu'en effet, on va retrouver les meilleures activités exprimées en TOF, hein, ça veut dire turnover frequency, c'est fréquence de turnover, c'est un nombre de cycles catalytiques par unité de temps, euh, plus important, vous voyez, dans des systèmes qui sont de type calcium-manganèse par rapport en bas aux, aux, aux oxydes de manganèse, Voilà. Il bon, y, y a des travaux sur les, les mécanismes. Euh, certainement, l'association de plusieurs atomes de manganèse et l'association de, de, de manganèse et de calcium facilite la réaction. De toute façon, s'il y, avait pas d'activité, s'il y a de l'activité catalytique, s'il y a un plus apporté par cette association, c'est bien qu'il y a une synergie entre les systèmes. Alors ici, il y a tout un tas d'hypothèses sur la façon dont deux molécules d'eau interagissent pour donner une liaison oxygène-oxygène et de l'oxygène moléculaire. Ça peut être, vous voyez, entre deux, deux molécules d'eau des protonés euh, euh, sur deux atomes adjacents de manganèse euh, oxydé. Euh, ça peut être une molécule d'eau nucléophile qui attaque un oxygène électrophile sur un, ma- un manganèse très oxydé. Ça peut être des réactions entre les deux ponts oxo euh, euh, ou un pont oxo et une molécule d'eau. Euh, ça peut être aussi, euh, parce qu'il faut peut-être faire intervenir le calcium aussi, le calcium est un assez bon acide de Lewis, donc des... des euh, <coughs> polarisation et la molécule dose des protones devient plus nucléophile <coughs> euh, où est-ce que je... voilà, ici par exemple et attaque un, 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 un oxo-adjacent sur enfin, etc., etc. Vous pouvez imaginer toutes sortes de mécanismes. Ça devient plus difficile de, d'étudier les mécanismes sur des matériaux que sur des molécules. Mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y a, qu'il y a juste après quelque chose d'assez intéressant entre l'aller-retour euh, enzyme, matériaux et puis euh, molécules. Voilà, euh, pour terminer, euh, ceci est un assez bel exemple, je, je pense, d'une approche bio euh, inspirée qui conduit à un catalyseur qui, y compris sur le plan structural, a beaucoup de, de ressemblances avec le, le site catalytique ici, vous voyez, du, du photosystème 2, à nouveau le calcium, les atomes de manganèse, des oxo euh, qui pontent, et euh, la structure de, ce, de cette maroquite euh, a tout un tas de similitudes. Donc voilà, on a, comme dans le système, des mélanges de manganèse 3, manganèse 4, on a un mélange de manganèse et de calcium, on a des sites de coordination vacants, donc on a toutes les propriétés qu'on retrouve dans le système photosynthétique. Deuxième exemple qui qui m'intéresse, parce que euh, c'est de la réduction de protons pour donner de l'hydrogène. Il y a un grand engouement aujourd'hui sur les sulfures de molybdène, pour tout un tas de raisons, mais y compris parce euh, 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 qu'on commence à comprendre que euh, le molybdène dans un environnement souffré euh, a été un choix naturel, a été un choix du vivant pour faire un certain nombre de réactions et y, y compris euh, des choses compliquées comme la réduction de l'azote ou euh, la réduction des protons parce qu'il s'avère que euh, cette nitrogénase dont j'ai parlé la dernière, euh, je ne sais plus quand euh, il y, y, y a deux ou trois cours euh, dont, dont vous retrouvez ici euh, la, 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 le, le site actif euh, vous, vous, vous voyez c'est un, là aussi on est dans le monde inorganique avec euh, ce, ce cluster assez complexe avec des atomes de fer en marron et un atome de molybdène c'est lui qui va nous intéresser. Dans un environnement souffré, en jaune, vous avez des atomes de soufre. Ce qui est remarquable avec ce système, c'est, ce qui est, c'est le RERB qui ne marchait pas très bien, je crois. Euh, je crois que tu n'es pas le seul. Ouais. Euh, le... Ce qui est remarquable avec ce système, vous voyez, c'est que ce, ce, ce gros ensemble avec plein d'atomes métalliques est accroché par deux endroits une cystéine sur un fer et cette histidine euh, sur un molybdène. Et vous, vous vous souvenez que, enfin pour ceux qui étaient là, qu'on pouvait retirer de façon euh, en, en maintenant l'intégrité de cet ensemble, le, le cluster de la de la, de la protéine. Bon, euh, voilà. À partir de là, euh, donc ce, c'est là que se passe la réduction des protons euh, et, et, et de l'azote. Donc euh, tout un tas de gens se sont intéressés à des sulfures de molybdène et également à des matériaux de type MOS2 et MOS3 pour faire de la catalyse. Alors, en fait, l'histoire a démarré au milieu des années 2000 et notamment par une approche théorique. Euh, Je ne suis pas théoricien, mais je pense que la puissance de la chimie théorique aujourd'hui est devenue incontournable pour comprendre tout un tas de choses. Et voilà une réaction que... euh, euh, que je vais, enfin, quelques résultats de chimie théorique que j'ai présenté il y a quelques années mais qui est en fait euh, facile à comprendre la réaction qu'on étudie c'est celle-là 2H+, plus 2 électrons, donne H2 euh, l'état initial c'est H+, et des électrons et l'état final c'est H2 et, et ce sont de, l'état final et l'état euh, initial sont au même niveau d'énergie potentiel 0 volt on peut écrire un mécanisme où la première étape est la réduction d'un proton par un premier électron pour donner une entité de type atome d'hydrogène, donc qui est dans un état très activé, et ensuite la deuxième étape étant la, réduction, la réaction d'un proton d'un électron avec cet atome d'hydrogène pour donner H2. De sorte qu'un diagramme énergétique très simple de cette réaction, c'est l'état initial ici, un état... Euh, euh, excité, qui est cet atome d'hydrogène, et euh, le produit final. Alors vous comprenez très bien que euh, plus ce delta G est positif ou plus il est négatif, et moins ça marche. S'il est trop élevé, ce niveau, eh bien, on, on ne l'atteint jamais, donc ça ne marche pas. S'il est trop bas, on l'atteint, mais il ne bouge plus, et on ne fait pas de l'hydrogène. Donc euh, vous comprenez très bien que le, l'électrocatalyseur optimal, c'est celui qui va en gros... Euh, euh, être autour de delta G égale 0 c'est-à-dire que cet état est ici au même niveau que H+, plus un électron et H2. Et les calculs théoriques euh, euh, ont montré que, euh, en effet, le platine, le, le, le platine, la nitrogénase et l'hydrogénase étaient pas loin de ce niveau 0, et ce qui explique parfaitement bien les résultats expérimentaux qui sont sur la droite. Là, il n'y a pas l'hydrogénase qui se situerait par là, mais où on voit le platine tout en haut euh, dans, euh, 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 voilà, dans cette relation euh, densité de courant sur euh, delta G. Et Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, c- ces calculs euh, collent très, très bien avec l'expérience puisque le molybdène lui-même est très mauvais parce que le delta G est trop négatif, l'or est très mauvais parce qu'il est trop positif, C'est ce qu'on voit ici, vous voyez, le molybdène de l'or. Ça, c'est des données expérimentales. Et le MOS2, il se place relativement bien. Ce qui colle ici, vous voyez, il n'est pas aussi bon que les les métaux nobles, mais il est quand même assez efficace. À partir de là, euh, (coughs) tout un tas de travaux ont été menés. euh, Des études électrocatalytiques sur le MOS2... euh, (coughs) Euh, et euh, ici, donc, euh, vous voyez que euh, sur une électrode de carbone, donc il y a t- des très très fortes surtensions pour la réduction des protons. Le platine, évidemment, c'est nettement mieux. Et quand vous regardez MoS2, eh bien, c'est assez intéressant parce qu'on a des surtensions qui sont relativement faibles, euh, euh, autour d'une, de 100, 200 millivolts. Hein, surtension ici euh, qu'on peut définir dans ce cadre-là comme le, 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 le niveau de, 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 de surtension nécessaire euh, pour avoir un peu de courant indiquant donc une réduction des protons en, en, en hydrogène. Euh, alors là, il y, y a eu des choses intéressantes récemment <coughs> euh, qui, euh, euh, qui ont essayé de comprendre un petit peu les mécanismes de réaction. Et ce pas si facile que ça dans, dans le domaine des, des matériaux, si, si, si je, 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 je comprends les choses. Euh, et, et, et là, il y a eu des, des, des résultats tout à fait intéressants. Euh, Là aussi, les calculs, l'expérience combinée donnent des informations tout à fait utiles. Dans le cas de, de la nitrogénase, donc vous voyez, on retrouve ce, ce système à nouveau le molybdène ici. Il a été démontré que les protons qui allaient être réduits se fixent sur des atomes de soufre qui sont en, en surface. Vous voyez, ce sont les atomes, ce sont les boules noires ici qui sont les atomes d'hydrogène. Qui, se sont, enfin, les, qui sont accrochés sur les soufres et qui, de cette façon, sont activés et ensuite euh, euh, récupèrent des électrons qui sont euh, sur ce cluster. Dans le cas de, la, de l'hydrogénase, c'est-à-dire l'enzyme qui est vraiment faite pour réduire des protons, parce que la nitrogénase, je dis qu'elle réduit des protons, elle le fait en effet, mais sa fonction, c'est de réduire de l'azote. Ça, ça aussi c'est une réaction qui est tout à fait fascinante et peut-être que dans d'autres cours des années suivantes on parlera de cette nitrogénase la question de la réduction de l'azote et pour un chimiste évidemment quelque chose de, de très, 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 très intéressant euh, oui alors... Euh, Maintenant, qu'en est-il de ces sulfures de, de, de molybdène Eh bien, euh, notamment des, des... Alors, quand vous déposez euh, des, des sulfures de molybdène sur des surfaces d'or, euh, ce que vous voyez, c'est des sortes de nanoplaquettes euh, euh, organisées comme ça euh, en, en, en triangles tronqués. Euh, donc, vous voyez, c'est de plus en plus euh, zoomé sur ces fameux triangles. Et puis, euh, c'est... Euh, lorsque, et vous voyez que... Euh, là où vous avez plus de conductivité électrique, c'est ce qui est montré par ces, ces, cet éclairement jaune ici, euh, ça, ça indique que c'est là qu'on a les, les plus grandes activités euh, électroniques. Et donc, euh, ce qui a été assez bien montré, c'est que euh, euh, le, 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 l'activité euh, catalytique se passait sur des euh, des, des, des souffres en surfa, en bordure pardon et pas du tout dans le dans le cœur de, 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 de ces de ces plaquettes euh, et là par exemple c'est tout, c'était tout à fait euh, tout à fait donc vous voyez c'est un papier de science 2007 les gens ont trouvé euh, une meilleure corrélation entre l'activité donc euh, exprimée ici en densité de courant et la longueur des bordures il y a une très très bonne euh, corrélation, alors qu'il y a beaucoup moins de corrélation lorsqu'on rapporte ça euh, en, en, surface, en, en, en recouvrement de particules de, de MOS2. Donc, il y a, y, a, y, a, y a une réactivité sur, 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 sur la surface. Et dans Science 2012, euh, vous voyez, c'est assez amusant cette, cette affaire, c'est qu'on on part de l'enzyme, on arrive sur du matériau et... et et peut-être que même le moléculaire ici dans ce cas peut être utile et là, euh, ces, ces, ces chimistes euh, se sont intéressés à, euh, d'une certaine façon euh, des modèles de modèles hein, puisque si on prend ce MOS2 qui est un modèle de, de site actif de, de nitrogénase euh, on peut euh, peut-être par des petites molécules euh, euh, modéliser des morceaux, des tout petits morceaux de ce, d'un, d'un matériau Ici, euh, la, 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 le groupement MOS2, vous voyez, euh, en bordure. Et euh, donc, euh, moyennant que l'atome métallique, ici le molybdène, soit maintenu euh, par un, un ligand, ici c'est un ligand polydentate azoté euh, euh, organique, euh, il est possible de créer la, la même entité MOS2 et d'en étudier euh, les, euh, la réactivité. Et euh, euh, évidemment, c'est, c'est plus facile de, euh, d'étudier des mécanismes lorsqu'on a un objet comme ça moyennant qu'il soit relativement stable et manipulable qu'un euh, un, un matériau en tout cas ce que je dis c'est de la bouche d'un moléculariste peut-être que spécialiste de matériaux me dirait le contraire et que c'est plus facile sans matériau mais mon point de vue je trouvais ça assez intéressant je voulais vous en faire part et, et, et ce qu'on observe c'est que en effet cette petite molécule a des activités électrocatalytiques alors bon Pour le moment, c'est des surtensions qui sont encore euh, trop élevées. Mais comme vous voyez ici, euh, en présence de de protons, vous avez une vague électrocatalytique qui montre qu'au-delà de moins 700 millivolts par rapport à euh, l'électrode à hydrogène, euh, vous avez une activité électrocatalytique de réduction des protons en hydrogène. Donc c'est un catalyseur. C'est bien mieux mieux que que le même complexe avec un oxo, donc des des oxo-molybdènes plutôt que des, des MOS2. Et voilà, et donc quand vous faites de l'électrolyse en vous mettant un potentiel de de moins 780 millivolts, vous avez des très très bons rendements de production d'hydrogène, vous avez de relativement bonnes vitesses, vous voyez, 480 turnovers par seconde, ce qui est très très bien, c'est relativement stable puisque vous pouvez pendant plusieurs dizaines d'heures faire tourner le système et faire plusieurs milliers de turnovers. Donc, euh, c'est intéressant. Alors, le le défaut à nouveau, c'est que vous voyez, on se met à des potentiels très très bas, donc il y a une surtension qui est trop forte. Mais vous voyez un peu ce ce cheminement entre euh, on est parti de l'enzyme, on est allé au matériau, et et puis ensuite on va sur le le moléculaire. Alors, simplement pour dire que le MOS2 est aussi développé en photocatalyse, Euh, là encore, démarche euh, classique, très simple soit vous mettez un photosensibilisateur organique. Euh, pardon inorganique euh, le fameux complexe de, de trisbipyridine ruthénium vous avez des, de, du mos2 co- colloidal vous avez un donneur euh, d'électrons ici c'est de l'acide ascorbique voilà vous éclairez et vous facilitez le transfert d'électrons de l'acide ascorbique euh, au, au catalyseur mos2 et vous faites de l'hydrogène donc euh, ici euh, <coughs> Ce sont des systèmes qui fonctionnent... euh, Voilà, plusieurs plusieurs centaines de de, de cycles catalytiques en en plusieurs heures peuvent être euh, développés avec ce type de système relativement simple. Euh, On peut aller peut-être plus loin, euh, euh, comme c'est présenté ici, en déposant du sulfure de molybdène sur euh, sur, sur des semi-conducteurs Euh, ici c'est du sulfure de cadmium hein, c'est ce que vous voyez ici Euh, le le MOS2 sur du sulfure de cadmium vous éclairez et euh, euh, effectivement vous avez de la formation d'hydrogène, c'est ce qui est rapporté ici en micromol par heure euh, plusieurs centaines Euh, (coughs) euh, ici c'est une courbe qui rapporte l'activité en fonction de la quantité de MOS2 qui est euh, mise sur le sulfure de cadmium et voilà, donc pour ce type de construction, euh, le MOS2 euh, est tout à fait efficace et vous voyez qu'il est même euh, dans ces conditions-là, en tout cas plus efficace que euh, le platine, le ruthénium, le rhodium, enfin les, les métaux nobles. Donc c'est un, c'est un matériau qui, euh, qui intéresse beaucoup de gens, de sorte qu'il euh, y a tout un tas de développements, y compris euh, qui vont assez loin avec. Euh, la construction de dispositifs réels, hein, de, de piles, de, de, d'électrodes à élaborer avec des sulfures de molybdène aujourd'hui. Vous euh, voyez, en Gevand Chemistry 2011, Nature Materials. Euh, ici, euh, ce sont des dépôts de, de sulfures de molybdène donc sur du, des, 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 euh, des, des semi-conducteurs, donc c'est les de cadmium ou, ou sulfure de cadmium. Euh, je vous rappelle ici que ces matériaux sont tout à fait intéressants, il n'y en a pas beaucoup de ce type-là, malheureusement, ils posent des problèmes environnementaux, le cadmium est quelque chose de toxique, donc je ne crois pas qu'il y ait de l'avenir à ce type de, 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 de dispositif à base de cadmium, mais, mais néanmoins, c'est des, des, bons, euh, des bons semi-conducteurs. Ce qui est unique dans ces semi-conducteurs, c'est que, vous voyez, ils ont leur bande de conduction qui, est, qui a l'énergie suffisante pour réduire l'eau en hydrogène et leur, et leur bande de valence euh, suffisamment... Euh, euh, oxydante pour oxyder l'eau en oxygène, ce qui n'est pas le cas. Euh, ah oui, et puis, excusez-moi, c'est le cas de TiO2, par exemple, mais c'est surtout que ça se situe, vous voyez, entre 1,7 et 2,25 euh, électronvolts. Donc, dans un domaine de la lumière visible, j'ai déjà évoqué ça. Donc, pour un photosensibilisateur ou un semi-conducteur, on a besoin qu'il absorbe dans le visible et qu'il ait cette propriété. Euh, d'avoir la bande de de conduction ici et la bande de valence ici. Donc c'est des très bons euh, systèmes. Euh, Ici, vous avez euh, récemment un système où du sulfure de molybdène a été déposé sur du silicium, euh, qui est évidemment un semi-conducteur que que vous voyez ici et qui est est tout à fait intéressant pour 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 une photocathode. Euh, moyennant, évidemment, qu'elle soit associée à une photoanode parce que, comme vous le voyez ici, euh, le, la bande de valence du silicium est totalement incapable euh, de, d'oxyder. Enfin, un trou dans cette bande de, de, de valence est incapable d'oxyder l'eau en, en oxygène. Mais pour la réduction des protons, ça va. Donc là, il y a une organisation en bâtonnet pour, euh, évidemment, contrecarrer les problèmes de recombinaison de charges. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, je veux simplement vous dire euh, qu'on peut déposer sur du silicium, des des sulfures de de molybdène. Et ça marche, Euh, avec des rendements euh, de conversion de l'énergie solaire en hydrogène de l'ordre de 10 ce qui est est vraiment très bon euh, aujourd'hui. Alors, avec des densités de courant qui ne sont pas terribles, euh, de l'ordre du du milliampère par centimètre carré, mais euh, aujourd'hui, c'est l'état de l'art Il n'y a pas de système euh, de ce type-là, avec des métaux non nobles qui qui arrivent au niveau de l'ampère par centimètre carré. Ça, il faut le savoir, on est plutôt dans ces ces niveaux-là. Voilà. Donc, j'en ai fini avec l'approche bio-inspirée. Vous voyez, on peut faire. J'ai pris deux exemples oxyde de molybdène et et, 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 oxyde de manganèse mixte à calcium et et sulfure de de molybdène. Donc, les enzymes peuvent inspirer aussi euh, le, le monde de la chimie du solide et de la chimie des matériaux, dans le domaine de la catalyse. Euh, je vais parler maintenant de, d'un, d'un autre sujet qui me ramène à ce que j'ai évoqué au tout début de, euh, de mon cours. Mon premier cours était sur les catalyseurs, les métallo-enzymes artificielles et les catalyseurs hybrides. Et bien là, je vais faire la même chose, je vais revenir à ça. Donc vous vous souvenez, le concept, c'est je prends des protéines et, et je prends des euh, molécules de synthèse et j'associe ça au sein d'un complexe. Et euh, ce faisant, j'ai un objet nouveau qui est à la fois biologique et chimique et qui essaye et, et qu'on construit pour, euh, euh, pour que cet objet original, ni vivant euh, ni purement euh, inorganique, euh, combine des propriétés intéressantes à la fois de la protéine et euh, de, la, de, 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 donc de la biologie et de la, et de la chimie. Euh, donc je ne vais pas revenir. Euh, si vous reprenez le premier cours, c'est, c'est, j'ai développé en détail euh, la démarche et l'intérêt de la démarche. Je vais simplement aujourd'hui attaquer tout de suite en donnant quelques exemples de systèmes qui combinent euh, des matériaux et, et, et des protéines. À nouveau, avec la vision, est-ce que ça peut faire des catalyseurs euh, intéressants. Euh, alors, il y a un objet qui a été très très étudié de ce point de vue-là, euh, c'est la ferritine. Alors, ferritine, c'est aussi un objet, un objet biologique tout à fait intéressant, tout à fait unique, passionnant, qui est connu depuis très très longtemps, très étudié. On a des structures cristallographiques. Bon. Alors, juste un petit mot sur la fonction de cette, cette, ce, ce système. Donc, c'est un système complexe. Vous voyez, il y a 24 sous-unités protéiques. Donc, c'est, c'est une énorme, un énorme assemblage protéique. Euh, dont la fonction dans la cellule est, est, est très très importante puisque euh, cet ensemble, qui, euh, on le voit peut-être pas très bien ici, mais c'est un peu représenté là, a des cavités euh, tout à fait importantes. Euh, et ces cavités sont utilisées pour stocker des atomes de fer lorsque la cellule se trouve en, en situation d'excès de fer. Euh, comme vous le savez sans doute... Euh, l'excès, c'est pas bien. Et l'excès de fer, en particulier pour les cellules, euh, c'est euh, quelque chose que, que, qu'il faut éviter euh, parce que euh, ces atomes de fer ont des réactivités qui peuvent impacter euh, sur le, 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 l'état de, de, de la cellule, notamment euh, parce que la combinaison euh, fer et oxygène peut conduire à des radicaux oxygénés et à du stress oxydant. Donc, euh, lorsqu'il y a trop de fer, la cellule... <coughs> Euh, ré, ré, réduit, enfin, euh, incorpore euh, des ions fer 2 qui, en présence d'oxygène, s'oxyde à l'intérieur de la cavité pour donner euh, des, 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 des matériaux de type oxyde-hydroxyde de fer euh, que vous avez euh, représentés ici, qui sont accrochés à l'intérieur de, de cette cavité par euh, des carboxylates, ce sont des glutamates, des aspartates, enfin, etc., euh, en même temps, c'est aussi une ressource de fer, c'est-à-dire quand, vient à manquer le, enfin, quand le fer vient à manquer, ce qui peut se produire aussi, cette, ce stock de fer peut être redonné à la cellule par des mécanismes relativement simples de transfert d'électrons. Il faut un réducteur. Si vous réduisez ces oxydes de fer avec certains réducteurs, en particulier euh, les flavines réduites, euh, euh, vous avez relargage du fer, et à ce moment-là, les cellules récupèrent du fer qui était stocké à l'intérieur de la ferritine. Bon, c'est un mécanisme assez intéressant. Euh, alors, on, on a beaucoup d'informations structurales, euh, notamment donc, ces 24 sous-unités, le fait qu'on a ces cavités de, 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 de 8 nanomètres de, de diamètre, donc c'est, c'est vraiment des choses tout à fait importantes, que euh, entre, euh, dans, dans, dans la, l'interface entre plusieurs sous-unités, vous avez des canaux, vous avez soit des canaux très chargés de type négatif euh, glutamate-aspartate qui permet le transport des ions, qui sont positifs, le transport des ions à l'intérieur de la cavité, et puis vous avez même des canaux euh, hydrophobes euh, qui permet de rentrer des petites molécules. Donc, vous voyez, c'est un système très, très complexe. Et comme ça euh, accumule des, des oxydes de fer, euh, un certain nombre de laboratoires se sont intéressés à la synthèse de nanoparticules métalliques à l'intérieur de la ferritine, Et c'est ce qui a été fait euh, dès le milieu des années 2000 avec du palladium, par exemple. Je vais vous parler de palladium et, et, de, et, de, et de platine et de, euh, et de cérium. Euh, ici vous voyez euh, si vous traitez euh, de, de, donc vous pouvez obtenir de la ferritine vide hein, sans atomes de fer ce qu'on appelle l'apoferritine et donc si vous traitez par des selles de palladium euh, vous accumulez euh, de, 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 des ions palladium de plus à l'intérieur de la cavité vous réduisez en palladium zéro et vous créez des nanoparticules euh, à l'intérieur de la, de la protéine euh, Ici, ça, bon, simplement, ça montre qu'on peut purifier cet objet. Vous avez euh, la, 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 la coélusion de l'absorption du, du palladium et de la protéine. Euh, vous voyez, c'est, c'est très, très, cette bande d'absorption très large est l'indication que vous avez rajouté du palladium dans la peau féritime, qui n'a qu'un pic à 280 nanomètres, puisque la peau féritime, ce n'est que de la protéine. Voilà, et... Euh, donc, de, par des études de microscopie électronique, on peut en effet voir que euh, vous avez euh, ici des... Euh, donc vous voyez, c'est une ferritine isolée ici, donc vous avez de la protéine en blanc et, et au cœur ensuite, ici de cet objet, vous avez euh, de la <coughs> euh, voilà, des, des, des clusters de, de palladium euh, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en accumuler 460 ici, dans ce cas-là, enfin, plusieurs centaines. J'ai oublié de dire, en effet, que cet oxyde de fer que la ferritine euh, peut incorporer, c'est un oxyde de fer fait de, de multiples atomes de fer. Il y a plusieurs milliers d'atomes de fer qui peuvent être incorporés naturellement au sein de la, la, la ferritine. Et ici, c'est aussi plusieurs centaines de, d'atomes de palladium. Et euh, c'est relativement monodispersé, comme vous pouvez le voir, puisque c'est des particules de l'ordre de 2 nanomètres. Euh, euh, donc voilà, on a des, des nouveaux objets qui sont, euh, dont la synthèse est induite par la présence de cette, de cette, de cette ferritine. Alors, euh, vous pouvez aussi exploiter euh, ces nanoparticules pour faire de la catalyse. Euh, ici, c'est un exemple euh, de, de, d'hydrogénation catalytique. Euh, donc, vous voyez, avec des efficacités tout à fait intéressantes, hein, plusieurs dizaines de milliers de, 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 de cycles catalytiques euh, euh, par, euh, par unité féritine euh, avec euh, euh, des sélectivités en, en termes de, de, de substrats. Hein, vous voyez que vous n'avez pas les mêmes activités pour tous ces substrats-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire qu'en euh, effet, il faut que les molécules puissent plus ou moins pénétrer à l'intérieur de la cavité. Donc on a un contrôle Hein, On peut contrôler la sélectivité des réactions parce qu'il y a probablement un effet en particulier stérique mais aussi électronique sur lequel on peut jouer pour que euh, les molécules accèdent ou non euh, au palladium qui est à l'intérieur de la la ferritine. Donc on peut jouer avec ça. Il y a eu peu d'exploitation après après ça de de ce type d'objet. Même chose avec la féritine. Euh, avec la, le platine, euh, donc euh, même principe, hein, vous partez d'une apoferritine, vous traitez avec d'un, un sel, un chlorure de platine, euh, vous réduisez et vous avez euh, la formation de particules de platine, là aussi euh, relativement monodisperses, euh, autour de 2 nanomètres. Ici vous voyez tout, tout ces, tous ces ronds blancs, ce sont des, 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 des féritines isolées, euh, avec en noir à l'intérieur le cluster de platine donc il y, a, il y a vraiment incorporation du platine à l'intérieur de la protéine donc c'est, c'est vraiment ce que j'ai depuis le début appelé comme un, 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 un matériau biohybride et puis ça c'est ce qui se passe quand vous n'avez pas de ferritine vous, vous avez de la poudre noire qui se forme mais pas du tout l'organisation que vous voyez ici ça c'est en absence de, 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 de ferritine là il y a un peu moins de platine qui s'accumule à l'intérieur de la ferritine mais vous avez des clusters de platine qui sont à l'intérieur de la protéine euh, ici, euh, ce qui a été testé dans ces conditions, c'est euh, de, la, euh, de la décomposition euh, de, de, des activités de type catalase et peroxydase de ces objets, de la décomposition de l'eau oxygénée. Euh, vous voyez, si vous n'avez pas de protéines, l'eau oxygénée ne se décompose pas. Si vous avez juste de la peau ferritine, il y a un tout petit peu de décomposition. Et si vous avez le système euh, euh, platine euh, ferritine, vous avez une très très bonne décomposition de l'eau oxygénée, c'est stable puisque de, deux semaines après vous revenez avec le même échantillon et ça marche. Voilà, donc il euh, y a des propriétés catalytiques de ces objets. Euh, voilà, ça c'est juste pour montrer que euh, si on compare euh, à des catalases qui sont des enzymes qui, dans nos cellules, catalysent la décomposition de l'eau, de l'eau, ou des, des peroxydases qui catalysent la réduction de l'eau oxygénée. Euh, eh bien, euh, on a des, des propriétés euh, qui, qui sont euh, assez comparables en termes de, d'activité. Euh, vous voyez, euh, parfois même, euh, c'est plus important dans le cadre de la, de l'activité, euh, enfin, de, du système platine-ferritine. Et puis, euh, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez y compris euh, avoir des affinités, alors ce n'est pas tout à fait des affinités les KM, mais enfin des affinités plus importantes pour les substrats dans le cas de la, de, du système platine ferritine que dans le cas des enzymes. Bon, pas la peine de rentrer dans, dans le détail, mais vous voyez, c'est des résultats relativement récents euh, euh, <coughs> qui euh, essayent d'exploiter ces objets euh, pour, euh, pour faire des des, des... des systèmes de type enzymatique. D'une, d'une certaine façon, c'est devenu une enzyme. Cette ferritine, avait, ayant incorporé du palladium et du platine, est devenue une enzyme, ce qu'elle n'est pas euh, dans le système naturel. Donc on a, en hybridant avec de la chimie, on a, on a créé un nouveau système enzymatique. Euh, voilà, et il euh, y a des études cellulaires qui sont, qui sont menées sur de, sur de tels systèmes. Euh, voilà, ce sont des cellules humaines qui sont soumises à un stress euh, haut-oxygéné. Et, et comme vous le voyez, en effet, il y a plus de protection lorsque ces cellules sont traitées par euh, le système platine-ferritine euh, euh, que lorsqu'il n'y a rien. Où, voilà. et il, y a, et il y a un effet de dose, mais enfin, là aussi, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Euh, un système très, très intéressant, euh, alors, tout récent, qui a été développé... Euh, <coughs> et qui a conduit à ce qui est sans doute un des systèmes de type superoxyde de dismutase les plus efficaces qui existent aujourd'hui. Euh, vous voyez, donc, publié dans JAX et Chemcom récemment, euh, c'est euh, la formation de particules, enfin, l'incorporation de particules d'oxyde de sérium dans la ferritine. Euh, les oxydes de cérium sont connus depuis un certain temps comme étant d'assez bons catalyseurs de dismutation du superoxyde. Euh, Bon, peut-être un jour, je parlerai de stress oxydant. Et <coughs> ça peut être un sujet qui, qui peut intéresser et, et qui est évidemment un sujet majeur. Euh, donc Simplement, je vais parler de superoxyde. Qu'est-ce que j'entends par là euh, Donc Nous vivons dans un monde rempli d'oxygène. Euh, cet oxygène, euh, comme vous le savez, parce que j'en ai parlé, il est surtout réduit à 4 électrons au niveau d'une enzyme qui est la cytochrome oxydase pour faire de l'eau. Euh, dans la chaîne chaîne respiratoire, euh, au cours du processus de la respiration, euh, mais euh, dans tout un tas de processus, y compris celui-là, cet oxygène est réduit incomplètement et produit des espèces euh, qui sont euh, réactives et dont il faut se protéger. Une de ces espèces, c'est l'anion superoxyde, qui est le produit de réduction à un électron de l'oxygène. Euh, il faut s'en débarrasser, et une façon de s'en débarrasser, c'est de cal- catalyser euh, la réduction de dismutation qui convertit ce superoxyde en oxygène et en eau oxygénée. Alors là, ce, ce qu'ont fait les gens, c'est d'essayer de regarder si l'incorporation de cet oxyde de cérium dans la ferritine pouvait non seulement améliorer les capacités catalytiques de type di- dismutation du superoxyde, mais également euh, 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 être utilisée dans, un, dans des systèmes cellulaires euh, efficacement. Donc là, la, la, la stratégie qui a été choisie dans ce travail, c'est de euh, partiellement euh, dissocier les sous-unités de la, la, la peau féritine, ce qui peut se faire à pH acide, et, et euh, euh, de revenir à pH plus basique, enfin neutre en l'occurrence, où les sous-unités se referment, autour des nanoparticules de, d'oxyde de cérium. Et c'est comme ça qu'on a un objet dans lequel, donc ici appelé aftco 2 donc avec de l'oxyde de cérium euh, euh, contenu à l'intérieur de, de ces fameuses cavités de ferritine dont j'ai parlé. Là aussi, vous retrouvez ces fameuses images euh, où vous avez cette couronne protéique qui entoure les nanoparticules. Ah, vous voyez ici encore les nanoparticules de, d'oxyde de cérium. Alors, dans des systèmes systèmes, euh, solubles, in vitro, euh, de de tests d'activité superoxyde dismutase, comme euh, vous le voyez, euh, vous avez des capacités de de piégeage de l'anion superoxyde très puissantes avec l'ensemble AFT-SCO2, donc cet objet hybride, euh, donc beaucoup plus efficace que si vous mélangez de l'oxyde de sérium avec de la ferritine, ou si vous prenez de l'oxyde de sérium, et si vous prenez les contrôles euh, euh, sans ferritine ou avec que de la ferritine, etc. Et ici, bon, c'est une présentation d'une activité superoxyde dismutase. Évidemment, la comparaison dépend des quantités relatives que vous mettez. Mais enfin, bon, ça c'est pour euh, la publicité, pour vendre son produit. Mais c'est un système qui est relativement efficace. Euh, ensuite, il euh, y a eu des études cellulaires tout à fait poussées sur ce type d'objet. Euh, et, et ça, c'est assez intéressant, parce que d'une part, on constate que euh, cette, féritine, cette féritine pénètre nettement mieux à l'intérieur de la cellule. Euh, ici, vous avez euh, simplement un colorant qui est révélateur du stress oxydant. Donc, vous prenez des cellules, vous les traitez avec un colorant, euh, et, et ensuite, vous, vous, vous traitez les cellules avec un stress de type eau oxygénée. Euh, euh, donc, euh, vous constatez que si vous avez juste de l'oxyde de sérium, vous diminuez la, l'intensité de la coloration, ce qui est une preuve que vous diminuez le stress oxydant. C'est ce qui s'observe également ici, puisque euh, ici, c'est la, l'intensité de fluorescence euh, euh, relative. Et euh, la, la, ce que vous observez aussi, c'est lorsque maintenant vous avez l'objet hybride, euh, en effet, vous avez pratiquement euh, euh, détruit tout le stress euh, et il n'y a plus de stress oxydant dans ces cellules. Euh, <coughs> Et c'est ce qui s'observe aussi également ici. Mais euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que la mesure de quantité de sérium, euh, d'atomes de sérium à l'intérieur de la cellule, montre une très très grande différence dans la pénétration de ces nanoparticules de cérium. Et c'est beaucoup mieux dans le, avec l'objet hybride, il euh, euh, y, y a plus de pénétration. Et il euh, y a eu un, 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 un je ne rentre pas là aussi dans le détail, une, une étude des mécanismes d'incorporation de ces, de ces objets. Euh, <coughs> Et euh, c'est des mécanismes très très différents, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans le cas de, de l'objet hybride, euh, on profite, euh, en tout cas dans ce type de cellules, de la présence de récepteurs spécifiques de la ferritine, euh, euh, qui euh, reconnaissent euh, la ferritine euh, et, 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 et le fait qu'il y ait du cérium à, à l'intérieur ne, ne change pas l'affinité, euh, et, et qui, euh, qui ensuite euh, sont... Euh, euh, Internalisés euh, euh, dans des vésicules qui contiennent euh, ces, euh, ces ferritines et, et donc ces, ces, oxydes, ces nanoparticules d'oxyde de sérium qui sont ensuite libérées. Voilà. voilà une belle image qui, qui montre cela. Euh, <coughs> Genre 2001, Odyssée de l'espace. Euh, vous avez ici donc, la ferritine avec l'oxyde de sérium. Vous avez des récepteurs spécifiques de la ferritine. Vous avez donc une bonne pénétration et cet objet est un très bon catalyseur de réduction du superoxyde en oxygène. Donc, vous pouvez avoir euh, euh, <coughs> enfin superoxyde ou, ou oxygéné, d'ailleurs. Voilà. Donc, je crois que ça illustre assez bien la, 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 cette, cette richesse de la combinaison de la biologie et de la chimie. Et je voudrais terminer sur le fait que des caches protéiques, euh, il y en a un certain nombre... Pas énormément, mais il y en a un certain nombre. Et s'il y a bien une cage protéique qui est bien connue, c'est celle qui est fournie par les virus. Comme vous savez, les virus, c'est une grosse coque protéique qui est destinée à transporter, protéger des acides nucléiques, un patrimoine génétique. Et donc, si on arrive, ce qu'on sait faire, à euh, enlever les acides nucléiques à l'intérieur de cette cavité, on, on se retrouve à quelque chose qui ressemble à ce que j'ai raconté avec la ferritine, c'est-à-dire, ici, un, un certain nombre de, euh, de, de, de sous-unités protéiques. Ici, vous voyez, un des, peut-être, euh, des, des systèmes les mieux, les mieux étudiés, c'est le CCMV. Donc, vous avez toutes sortes de virus de, de tailles différentes, euh, chaque fois, vous voyez, ce sont des protéines, qui, des cavités protéiques qui, qui, qui sont vides à l'intérieur quand il n'y a pas d'acide nucléique. Euh, et ce, ce virus, euh, CCMV, c'est, c'est celui qui a été le plus, le plus utilisé. Vous voyez, c'est 180 sous-unités. Hein. Tout à l'heure, je parlais de 24 avec la, la ferritine. Ici, c'est 180 sous-unités. C'est des cavités qui sont beaucoup plus grandes, euh, plusieurs dizaines de nanomètres. Euh, alors on peut jouer avec toutes ces protéines c'est-à-dire que on peut incorporer des choses à l'intérieur on peut euh, greffer des choses aux interfaces ou à la surface Enfin, donc voilà on a des informations structurales euh, voilà à nouveau euh, les différentes protéines de différentes couleurs ce sont les protéines et euh, les cavités alors euh, voilà donc là aussi euh, les, euh, l'idée il y a eu relativement peu de travaux. L'idée, c'est d'utiliser ces virus pour synthétiser des nanoparticules métalliques euh, spécifiquement et d'en, et, d'en, et, d'en, et d'en étudier éventuellement et d'en faire des objets, euh, alors là, qui sont devenus très complexes, très gros, mais des objets donc, hybrides euh, qui ont des propriétés, euh, par exemple, catalytiques, mais autre chose. Euh, Ici, c'est peut-être un des tout premiers travaux qui ont été faits dans ce domaine. Vous voyez, ça date de, de, de la fin des années 90, presque 2000. Donc l'idée, c'est évidemment de sortir les acides nucléiques de, la, de, de l'intérieur des, des, des cavités et ensuite d'incorporer des choses à l'intérieur. Donc ça, ce, ce, travail, ce premier travail a été fait avec des polyoxométalates alors, les polyoxométalates ce sont des composés inorganiques mais qui ont la propriété d'être chargés négativement. Alors ça c'est très très important parce que si vous ne touchez pas au virus, je veux dire en modifiant ses propriétés de charge, vous comprenez très bien que ce qui est à l'intérieur, qui sont les acides naturellement, ce sont les acides nucléiques donc très chargés négativement, euh, ça indique que probablement ces cavités sont douées pour euh, attraper des choses chargées négativement. Et en effet, les polyoxométalates sont chargés négativement et c'est assez naturel que les gens aient essayé de commencer par des entités comme ça. Euh, alors, euh, on peut faire rentrer donc ces objets. Là, à nouveau, vous, vous reconnaissez euh, c'est, c'est, ce type de structure vue par microscopie électronique avec euh, euh, la, la, euh, l'image de la protéine en blanc et, et à l'intérieur, euh, le, le matériau inorganique. Bon, simplement pour dire que ici, euh, c'est peut-être un peu plus difficile de faire rentrer des choses, mais on peut jouer, on peut jouer sur le pH en particulier parce que euh, ces virus, ils sont assez, ils respirent d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fonction, par exemple, du pH, ils, ils, ils s'ouvrent un peu, puis ils peuvent se refermer, enfin, etc. Donc, il y a des états plus ouverts que, que d'autres, et donc, vous utilisez ça pour... Euh, pour, pour, pour faciliter l'incorporation de, de matériaux. Euh, plus récemment, il euh, y, y a eu un travail absolument considérable où euh, on a voulu incorporer des, 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 des ions euh, qui s'oxyderaient à l'intérieur, mais donc on, on a voulu faire rentrer des choses chargées positivement. Alors une façon de faire, c'est de faire de la mutagénèse dirigée, de modifier des acides aminés, je crois que c'était des histidines, en glutamate ou en aspartate. Dans ce travail-là, il y a eu 9 mutations. Donc si vous faites 180 sous-unités, parce que c'est 180 sous-unités identiques, hein, donc vous faites 9 fois 180, donc vous changez 1620 charges positive en 1620 charges négatives. Donc ça fait un changement considérable. Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette grosse modification de charge le virus s'assemble tout à fait correctement. C'est-à-dire que vous avez la même structure du virus. Et à ce moment-là, vous pouvez maintenant considérer de rentrer des ions positifs. Et c'est ce qui a été fait ici, où... Euh, euh, donc il y a eu, euh, il y a eu de, la, de l'entrée de, de, d'ions fer de plus et en présence d'oxygène, cristallisation d'oxyde de fer à l'intérieur de, de, ces, de, ces, de ces cavités. Euh, donc vous formez des nanoparticules d'oxyde de fer qui ont des propriétés tout à fait intéressantes, monodisperses. Vous voyez, il y a des, <coughs> il y a des classes de nanoparticules. Que, donc là, on a des lords de, de, de 8 nanomètres, des nanoparticules de taille de, de, de 8 nanomètres, Euh, 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 qui sont stables, qui sont cristallines, euh, qui ressemblent à à la lépidocrocyte de type FOH. Euh, Voilà, donc il y a a des des, des possibilités comme ça d'utiliser ces euh, cages euh, protéiques pour euh, créer des nouveaux matériaux. Et ces matériaux peuvent ensuite être euh, récupérés euh, pour les étudier indépendamment de de, de la protéine. Voilà, euh, je, vais, euh, je vais m'arrêter là. Euh, ça, c'est juste pour dire qu'on peut aussi euh, débobiner complètement la, la, la protéine du virus, les protéines du virus, et puis les reconstruire autour de nanoparticules. C'est un petit peu la même stratégie que ce que j'avais évoqué avec les oxydes de sérium. Euh, voilà, et vous retrouvez euh, ce type de, de, d'image. Euh, voilà. Bon, j'ai, j'ai, j'ai donc terminé avec cet aspect matériaux bio-inspirés, matériaux hybrides. Là encore, j'espère que vous aurez vu le, la, la, la richesse de cette approche. On crée, voyez, si je reprends l'exemple de, de, de la ferritine, oxyde de sérium, on peut faire des matériaux hybrides totalement nouveaux mais qui, d'une certaine façon, euh, restent des objets biologiques, donc peuvent être euh, utilisés y compris dans des contextes cellulaires. Et à l'inverse, ces objets, si je prends le cas de ferritine platine ou bien les oxydes de manganèse, euh, enfin non, restons avec les hybrides, euh, on a des objets qui qui restent aussi des objets chimiques et qu'on peut utiliser hors du contexte cellulaire comme catalyseur pour des, tout un tas de réactions, donc avec de nouvelles, de nouvelles propriétés. Donc ce qu'on fait naître en, en associant les deux mondes, c'est des objets nouveaux, de, de nouvelles chimies, de, de, nou, de, de nouvelles propriétés. Voilà. Euh, il, y a, euh, il y a un engouement pour ce type d'approche. On est, je dirais, encore au début. Euh, mais je pense que ça sera amené à à se développer. Voilà, et je je vous remercie pour votre attention. Euh, On on, on va installer installer la la, la présentation suivante, mais euh, évidemment, si vous avez des questions pendant ces quelques minutes, je suis prêt à y répondre. Merci.